0: Benvenuti al Il Giro del Mondo in 80 giorni. A cura di Radio Nostra, ogni lunedì sera dalle ore
1: 21. Buon
0: ascolto.
2: Ed eccoci qui, buonasera a tutti, mentre va... Con la nostra sigla il giro del mondo in 80 giorni buonasera ciao
3: buonasera a tutti ciao Gianluigi
2: ecco Rossella che è nella sua stazione di casa perché noi trasmettiamo noi siamo l'igi eh, al eh. alle regole del covid trasmettiamo da casa
3: infatti questa è una radio fatta in casa
2: è una, una radio casalinga però che gira il mondo
3: Assolutamente va bene. Non sappiamo se siano proprio 80 giorni, ma insomma, un certo numero di giorni, eh. ma sì,
2: per un tot di tempo. I i giorni, poi il giorno che cos'è un giorno? Poi è un po' effimero il giorno, (ride) dire un giorno si dice un giorno farò, no, ma non c'è una cosa precisa. Sì, dura 24 ore, però per noi, un giorno può essere anche con questo valzer che c'è sotto, può diventare anche 3-4 giorni. E appuntamento, oggi gireremo un po' sull'Europa, oggi gireremo in Europa e niente, vi lascio un po' il sottofondo musicale della colonna sonora del film Il Giro del Mondo in 80 giorni e ci sentiamo fra poco. Eccoci qua, tornati nuovamente in studio. Con noi ci ha raggiunto, o l'abbiamo raggiunto noi, comunque è lo stesso. Abbiamo Andrea Minutolo, responsabile scientifico di Lega Ambiente. Buonasera Andrea.
4: Grazie a voi per l'invito.
2: E, niente, con, perché abbiamo chiamato Andrea Minutolo? Perché Lega Ambiente a fine settembre ha. ha ha prodotto il il consueto dossier, perché Regambiete lo fa, mi pare, tutti gli anni, sulla qualità dell'aria che respiriamo nelle città città italiane. E non è venuto fuori un buon rapporto, no Andrea?
4: Beh, già dal titolo, visto che il dossier si chiama Malaria di città, eh, facciamo capire che la situazione della qualità dell'aria nelle nostre città non è come quella che, che vorremmo noi cittadini sostanzialmente come dicevi tu prima è un report annuale anche se normalmente esce a inizio anno eh, quello che è uscito diciamo, recentemente a fine settembre è una edizione speciale eh, perché Perché dal 1 ottobre in molti territori specialmente nel nord Italia eh, sarebbero dovuti entrare in vigore o sono entrate in vigore le famose limitazioni eh, varie limitazioni sugli riscaldamenti, sul traffico, eh, sull'agricoltura e via dicendo, eh, seguendo quelli che sono i protocolli eh, che il Ministero dell'Ambiente ha fatto con le regioni del nord, dell'area padana, che è quella che dal punto di vista dell'inquinamento atmosferico è la più colpita sostanzialmente in Italia, ma è una tra le peggiori aree, eh, diciamo più critiche aree a livello anche europeo. Eh, proprio per fare un po' il punto della situazione sullo stato dell'arte e la qualità dell'aria nei centri urbani ci siamo focalizzati sui centri urbani perché sono le città dove vivono, lavorano e quindi la maggior parte delle persone e quindi dove c'è la maggior parte dell'esposizione all'inquinamento atmosferico
2: sì, in effetti la gran parte della città e anche le città del nord dove c'è più... Vive più, c'è più gente e quindi c'è anche il problema dei, dei trasporti, delle industrie e quant'altro. In effetti diciamo, no, le, le grandi città risultano in fondo alla classifica, mentre prima, in prima posizione diciamo, della classifica mi pare sia Sassari no? con una media sì. di nove.
4: Sì, diciamo che abbiamo dato le pagelle, abbiamo dato i voti mm. alle città, perché il tema del, faccio una premessa brevissima, il tema dell'inquinamento atmosferico è un tema sicuramente complesso, difficile, non c'è una causa e non c'è una soluzione unica, ma c'è un insieme di, causa, di cause, di fattori eh, emissivi cosiddetti, quindi il settore dei trasporti, il settore dell'industria, l'agricoltura, il riscaldamento domestico, tutti i settori che contribuiscono al loro modo e ci sono tanti inquinanti ovviamente che vengono emessi. Noi abbiamo cercato di fare un lavoro quasi statistico, certo certosino eh, andandoci un po' a spulciare come diciamo a Roma eh, i, i dati ufficiali eh, delle città per quanto riguarda tre parametri in particolare che sono le polveri sottili distinte nelle due categorie PM10 e PM2.5 e il biossido di azoto l'NO2, ovvero è un inquinante tipico dei veicoli e dei motori diesel abbiamo preso questi tre parametri che sono attenzionati anche dalla eh, diciamo, a livello mondiale come marker dell'inquinamento atmosferico abbiamo analizzato le medie annuali per ogni singolo parametro su 5 anni dal 2014 al 2018 per cercare di capire eh, diciamo, confrontando un po' i dati se questi valori medie annuali quindi l'area che avevano respirato i cittadini su questi 5 anni fosse o meno in linea con i valori guida suggeriti dall'OMS, cioè dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e quindi se per ogni singolo parametro i limiti sostanzialmente alla media annuale fosse, eh, avesse rispettato o non rispettato il limite previsto per la tutela della salute, in, 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 suggerito dall'OMS, questa promessa è per dire che alla fine eh, il voto che ne esce fuori è, è, è un insieme appunto di, di conformità o non conformità sostanzialmente eh, a questi valori suggeriti dall'OMS e vediamo effettivamente che le città che hanno preso zero in pagella, molte eh, città di Torino, Roma, Palermo, Milano, 0 vuol dire che in questi 5 anni nessuno dei tre parametri quindi stiamo analizzando quasi 15 eh, elementi 5 anni, 3 parametri ogni anno sono 5 15, 15. Eh, no? eh, che, che, diciamo, studi specifici eh, della media annuale di questi parametri eh, chi ha peso 0 non ha mai rispettato neanche una volta uno solo de- dei parametri, dei limiti suggeriti dall'OMS ovvero secondo l'OMS potremmo dire per, per associazione che in queste città, in questi cinque anni, eh, i cittadini hanno respirato sempre, costantemente, aria inquinata, quindi con eh, concentrazioni superiori a quelle suggerite per la tutela della salute. Non va certo meglio a chi ha preso 1, 2, tre o quattro in pagella, perché è evidente che anche lì eh, diciamo, il voto deriva dall'aver rispettato saltuariamente solo qualcuno di questi limiti suggeriti dall'OMS. E, e quindi questo ci fa tornare un po', eh, insomma noi abbiamo analizzato per, per sintetizzare un po' il, il dato, 97 città, capoluoghi di provincia, che ave, di cui avevamo i dati a disposizione, i dati ufficiali, quelli delle centraline di monitoraggio dell'ARPA mediati su tutta la città e, e l'85% di, eh, delle città non ha raggiunto la sufficienza.
3: C'è, un ah, c'è qualche città che negli anni è riuscita a migliorare la propria situazione e con quali iniziative lo allora, è la situazione per tutte
4: diciamo, diciamo che il, il fare un ragionamento anno per anno è, è, è difficile nel senso che ogni anno può avere una sua storia ci può essere l'anno più piovoso che quindi ha smorzato le criticità dovute all'inquinamento atmosferico ci può essere l'anno più critico dal punto di vista meteorologico che invece ha, fatto, ha favorito la concentrazione degli inquinanti quindi il nostro trend su 5 anni ci fa capire che è una situazione ovviamente è media costante in queste città, le città che hanno Preso un buon voto, sostanzialmente sono città che magari sono molto ventilate, hanno poco traffico, hanno poche zone industriali subito nell'Interland al di fuori diciamo, del centro città, perché come dicevo prima, i, i fattori emissivi eh, principali sono sicuramente il traffico in città: c'è poco da dire, traffico da mezzi eh, obsoleti, mezzi vecchi. Eh, vecchi. Insomma, l'Italia eh, ha un triste primato oltre che quello delle morti premature per inquinamento. E purtroppo anche un'altra triste privata a livello europeo, cioè quello di avere il maggior numero di, di auto alto. ogni 100 abitanti, in Italia abbiamo una media di 65 auto ogni 100 abitanti contro con punte di città, insomma magari non anche a 75 vedi Roma, vedi alcune città del sud, eh, Milano, Genova viaggiano intorno alle 50 auto ogni 100 abitanti, capoluoghi e città del nord che noi tanto apprezziamo quando andiamo in vacanza, Copenaghen Amsterdam, no? che fanno della ciclabilità del, delle aree pedonali, la, il loro punto di forza hanno una media di 25 auto ogni 100 abitanti.
3: 25?
4: Quindi eh, diciamo che abbiamo noi quasi un valore triplo di auto che circola in città vero, anzi, che e più. E questo, parte... scusami, questo l'abbiamo visto anche
2: col Covid, quando c'è stato l- il blocco che eh, si è ridotto ci sono le varie foto anche sul vostro dossier eh, le l'eforio prima e durante il covid che appunto il traffico veicolare è un gran componente di, questa, mh, di questo inquinamento che c'è
4: Ass- assolutamente sì, eh, non è l'unica componente ma è no. una in città ovviamente la principale poi è eh, cortata tutte le altre fonti di emissioni fanno capire un po' la complessità anche degli interventi da mettere in campo e per rispondere alla domanda eh, di Rossella eh, che diceva insomma, se le città che avevano un buon voto sostanzialmente avevano messo in campo qualcosa di positivo diciamo, è un po' difficile da capire, diciamo ni, nel senso che sicuramente hanno una congestione da traffico, una situazione industriale in, d'intorno eh, favorevole o meno congestionata Eh, sono città forse anche più piccoline ma fa capire che sono anche città forse più vivibili Eh, insomma le città che hanno preso i voti maggiori sono Sassari, Macerata, Enna Campobasso, Catanzaro, Nuoro eh, Verbagna che comunque si trova sempre, eh, Verbagna è sempre una provincia del del, del Piemonte quindi le altre città piemontesi in realtà sono congestionate dallo smugger e l'intergenza di Spagna riesce in qualche modo a essere un po' meno eh, critica alla situazione Ognuna ha, ha una storia a sé stante, però sì, effettivamente c'è un mix di azioni favorevoli dal punto di vista meteorologico, magari le zone più ventilate che riescono a disperdere più facilmente gli inquinanti, e cosa invece è una situazione molto critica al nord da questo punto di vista, cioè parte già svantaggiato il nord del nostro paese con l'area padana che spesso soffre di eh, fattori insomma, climatici che favoriscono l'accupo dell'inquinamento. Ma questo non deve essere una scusa, deve essere uno no. stimolo per cercare di mettere in campo misure ancora più stringenti e più forti. Cosa,
2: cosa che le regioni del nord, appunto a Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia, è che eh, avevano l'occasione anche di questo Covid, no? per mettersi, per dare una spinta, per dare un nuovo modello anche di trasporto e di, di input, potevano fare, invece hanno derogato, mi pare, no? tutto per il prossimo anno.
4: Sì, era proprio questo, diciamo, torniamo all'inizio della nostra chiacchierata, ovvero che il, abbiamo fatto l'uscita del dossier proprio in prossimità del primo ottobre, che era la data in cui sarebbero dovute entrare in vigore queste misure, già previste da diversi anni, perché il blocco dei mezzi più inquinanti, vedi gli Euro 4, tanto per farne una classificazione, che sono dei mezzi molto diffusi di 15-20 anni fa, ormai in giro per città, dovevano essere banditi dalle città, quindi dall'Euro 4 in giù, eh, favorendo, favorendo quindi l'ingresso solo dei mezzi, eh, più nuovi, eh, diciamo di auto private ovviamente quindi con immatricolazioni Euro 5, Euro 6 ma soprattutto sono anni che noi chiediamo non è tanto il cambiare l'auto con un mezzo più efficiente più nuovo e più ecologico e abbiamo troppe auto in giro noi prima dobbiamo ridurre il numero di auto in giro e poi quel parco circolante ma vale anche per il parco del trasporto pubblico locale cioè finché abbiamo autobus eh, diesel che... vecchi anni evidente che qui non esattamente con le macchine Dobbiamo rinnovare il parco veicolare del trasporto pubblico e magari metterlo già direttamente a emissioni zero, mezzi elettrici, mezzi eh, a biocombustibile, a biogas, che quindi inquinano di meno. Ridurre il numero di auto del, eh, private che circolano nelle città. Perché le città? Perché è evidente che chi sta in situazioni più di interland ha più difficoltà di, di muoversi col trasporto pubblico. Allora il mezzo privato può essere un, un pezzo del modo di spostarsi dal piccolo centro fino a un auto di scambio ma per tutte le arterie che entrano nelle città tutta la linea dei pendolari immaginiamo che quindi verso il centro città verso il cuore del, eh, del, del lavoro degli uffici, dei negozi eh, e delle, delle, de, dei posti di lavoro bisogna muoversi per chi sta in città e per chi è, eh, diciamo, riesce a entrare nelle, 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 nelle aree urbane eh, bisogna proprio cambiare il modo di muoversi e la mobilità quindi era un po' questa la, la critica anche perché
3: che c'è anche parte. una congestione poi di auto che hanno bisogno di essere parcheggiate e quindi i parcheggi vanno a scapito magari di aree verdi o di piste ciclabili entrano in conflitto con le piste ciclabili quindi effettivamente l'unica soluzione è diminuire drasticamente le auto che sono in circolazione
4: assolutamente d'accordo e faccio un, un paragone insomma una sorta di, di parallelo Le auto, le città al momento sono pensate in funzione delle auto quando invece le città dovrebbero essere pensate in funzione dei cittadini, delle persone che si muovono a piedi, in bicicletta, con i mezzi in sharing, stanno prendendo piedi i monopattini, ma sono pericolosi se non hanno adeguate strutture, piste ciclabili o aree pedonali in cui muoversi, allora bisogna proprio stravolgere il paradigma dell'autocentrica, del del modo di muoversi, dello status symbol, dell'avere la macchina per poterti eh, muovere quando ormai i mezzi e le alternative ci sono, devono essere incrementate perché è evidente che eh, in situazioni, diciamo, una città come Milano che è una delle città più europee, più internazionali che abbiamo in Italia forse la, la prima a livello anche di trasporto pubblico, cioè molto efficiente e sta cercando di mettere in campo in piedi delle misure restrittive per la doppia ma non è così per esempio a Roma o in altre città eh, a nord e a sud del paese, quindi bisogna investire abbiamo un'occasione adesso che è quella eh, dei soldi che arriveranno dall'Europa, no? con i miliardi di euro che arriveranno, se li spenderemo bene verso una mobilità più sostenibile, un trasporto pubblico più efficiente, togliendo macchine e quindi no, eh, riducendo il numero di macchine si riduce il traffico, si riduce il parcheggio, riducono, aumentano gli spazi per i cittadini e migliora il trasporto pubblico. Per il settore trasporti, questa è la ricetta. Da sola non basta, ovviamente. Abbiamo detto ci sono altri settori in cui investire: riscaldamento energetico, delle case, industria, agricoltura. Mettendo insieme a rete queste misure in maniera integrata, cioè che l'una non ostacoli quell'altra, si otterranno nel tempo, non da subito, ma ci vorranno degli anni per, per fare in modo che le abitudini, gli stili di vita gli stili produttivi eh, cambino e emettano di meno e quindi vada verso un'area sicuramente di qualità migliore nelle nostre città
3: Allora Andrea, noi abbiamo capito che questa malaria non è quella malattia che si prende quando si va in viaggio ai tropici ma è appunto un'area sana perché è così importante? Sarebbe così importante avere un'area più pulita? Quali sono i problemi? che ci crea questo inquinamento?
4: Guarda, non a casa abbiamo preso a riferimento i limiti per dare il nostro giudizio le nostre padelle quelli del, del, del valore no, delle concentrazioni di inquinanti suggeriti dall'OMS, dall'Organizzazione Mondiale della Sanità che sono a tutela della salute perché l'inquinamento atmosferico è mai come quest'anno in tempo di Covid, veniamo da un lockdown esteso negli anni, nei mesi precedenti, stiamo riandando in una situazione di eh, diciamo confinamento limitazioni nel nostro, nel nostro modo di vivere la nostra vita quotidiana eh, il, il, diciamo l'inquinamento atmosferico è numeri alla mano sulla stessa eh, ordine di grandezza del covid nel senso che ogni anno muoiono prematuramente per malattie riconducibili all'inquinamento atmosferico in Italia, solo in Italia oltre 60.000 persone ogni anno il covid in questi 6-8 mesi ne ha fatto circa 35.000 stiamo parlando di numeri simili se confrontati, tant'è che spesso c'è stata la correlazione in passato no, del Covid e dell'inquinamento atmosferico, sono due facce della stessa medaglia e, e diciamo la, la verità forse è che il Covid ha trovato una popolazione molto fragile dal punto di vista sanitario perché la continua esposizione a eh, concentrazioni elevate di inquinamento e di inquinanti e crea un pregresso, cioè le morti premature sono la punta dell'iceberg, chiedo c'è tutto un percorso sanitario di problemi di asma, da, sin da piccoli, dai bambini sono cresciute negli ultimi 20-30 anni eh, le malattie asmatiche dei bambini, problemi respiratori, questo comporta dei costi per il sistema sanitario, dei ricoveri forzati, l'influenza fa dei danni, figuriamoci un virus come il Covid che trova un terreno fertile dove non si quindi... Sicuramente l'aspetto sanitario è quello che deve essere messo al centro del ragionamento, quindi la tutela della salute deve essere messa al centro del ragionamento per permettere eh, ai cittadini di eh, non essere esposti inconsapevolmente a questo nemico invisibile, killer invisibile, che è l'inquinamento atmosferico. Va bene.
3: (ride) No, è vero che è invisibile, nel senso che magari chi abita in centro vede che c'è più polvere, che c'è più nero, non so, no, sulle superfici, però dopo ogni tanto uno pensa, beh caspita, ce l'ho anche nei polmoni però non sto nero qua, ecco,
4: eh. esattamente, e
3: quindi sì, il nostro eh... registri...
4: Sì, esatto,
2: sei sì, all'ordine anche perché abbiamo, siamo, abbiamo il collegamento con Salonico fra poco. E, niente, c'è da parlare ancora, ne parleremo ancora con, diciamo, noi trasmettiamo qui da Venezia e dal Veneto dove Venezia è una situazione un po' più particolare. Lega Ambiente Veneto ha eh, fatto, anche loro, anche loro hanno creato un dossier dove appunto si evidenzia questa, eh, di, di questa diversità di Venezia che l'inquinamento maggiore dipende dalle industrie. E dal eh, reparto diciamo, navale, navale e dei trasporti marittimi. Esatto, questo ne parleremo più avanti con magari un responsabile di, di Legambiente Veneto, che così eh, ascoltiamo, ascoltiamo Legambiente eh, da, da parte di tutta, insomma, in tutta l'Italia. Insomma, con noi. E io ti ringrazio. Grazie per questa chiacchierata, grazie a voi. Uh, Auroni per Lega e buon lavoro per tutto questo. E ambiente. magari
3: torniamo a sentirci più avanti anche per altri temi legati sempre all'ambiente e alla sostenibilità.
4: Volentieri.
3: Va Va bene?
4: Bene. Grazie mille. Grazie mille. Buono,
2: Eccoci tornati nuovamente qui in studio, in studio ognuno da casa propria perché seguiamo bene tutta il, il, la questione Covid-19 e con noi facciamo un cambio di, di scaletta, Abbiamo, ci ha raggiunto subito, eh, stando a casa sua, eh, Roberta Nesto. Buonasera Sindaco.
5: Buonasera a tutti e a Gia. Buonasera, grazie e... per essere con noi. Grazie, grazie, grazie a tutti voi, grazie di cuore di, per l'invito.
3: Allora, e... stiamo avvicinando
5: Record,
3: il primo sindaco confermato, la prima donna sindaco, ormai
5: pirotecnica proprio. <ride> Diciamo che quando un, ho, ho saputo il risultato, ho visto il risultato, io stessa mi sono stupita perché insomma è stato un gran bel risultato, quindi un grande orgoglio per il lavoro di squadra che c'è stato, per le persone che ovviamente hanno lavorato con me e un ringraziamento chiaramente anche a chi mi ha votato perché che ha fiducia e un grande senso di responsabilità oggi per il futuro.
2: Ecco, com'è stata questa campagna elettorale con questo blocco del Covid? Insomma è stata una campagna molto diversa dal solito, non ci sono state le adunanze pubbliche, i vari confronti, ehm, la difficoltà nel parlare anche con i cittadini forse, no?
5: Allora io farei una premessa eh, brevissima, dicendo che noi usciamo dal Covid-19 profondamente cambiati. Il cambiamento di questo momento della pandemia, noi forse oggi non siamo ancora in grado di misurarlo e apprezzarlo fino in fondo. Ma oggi noi, credo tutti, abbiamo mutato comportamenti, abbiamo mutato abitudini, abbiamo mutato eh, quelle che erano anche determinate usanze, l'approccio molto fisico che si aveva con le persone, la la possibilità di stare assieme in determinati modi e quindi ovviamente questo profondo mutamento e ci accorgeremo nei prossimi mesi, nei prossimi anni quanti effetti si produrranno, alcuni assolutamente negativi, altri anche molto positivi, tipo l'accelerazione dei mezzi di comunicazione, il fatto di avere a casa propria molte più possibilità di come di ne avevamo prima, vedi la trasmissione di questa sera per esempio, quindi la possibilità di essere eh, più in contatto con le persone con modalità diverse. Ecco, ebbene anche sulla campagna elettorale questi effetti si sono stati pesanti, hanno mutato il modo di fare campagna elettorale, è stata una campagna elettorale prima di tutto molto lunga, perché noi eravamo tarati sul 24 maggio, per noi era questa la data ipotetica, e dal 24 maggio siamo arrivati al 22 settembre,
1: sì.
5: ed in mezzo c'è stata la pandemia. Quindi, prima la durata, secondo la pandemia, affrontare l'emergenza prima sanitaria e poi economica è stato veramente eh, un momento assolutamente difficile. Alla fine abbiamo cercato un modo nuovo per coinvolgere le persone. Quindi non ci sono stati, per quanto riguardato la nostra lista, comizi pubblici, eventi grossi, ma ci sono stati tutti piccoli eventi nel rispetto della normativa Covid, quindi all'esterno, a distanza di sicurezza, con 10 persone al massimo, eppure siamo riusciti a fare un po' quelle azioni di eh, confronto che sono necessarie per la stesura di un programma, poi abbiamo incontrato tantissime persone individualmente sempre nel rispetto della normativa e quindi eh, da questo punto di vista sono anche di aver avuto la possibilità di dedicare del tempo con modalità diverse a tante persone. E questo forse è stato l'e- l'elemento nuovo di questa campagna. Non incontri con tante persone, ma tanti incontri con, t- con poche persone. Quindi insomma, questa è stata la... Eh, un po' di creatività anche... Bene.
2: Eh. Eh, vado io? Sì. Sì, certo. E niente, allora nella squadra che si è diciamo che il fulcro storico è rimasto, è rimasto quello? No? E abbi- avete inserito nuovi, nuovi componenti, ovviamente. E come si sono comportati? Come è stata questa fiducia verso questi giovani, di cui uno anche è stato eh, eletto anche consigliere? No?
5: Allora, abbiamo avuto eh, la. Fortuna di aggregare delle, dei giovani, che peraltro hanno fatto tutti bella figura, perché 50, 50 voti, eh, oltre 100 voti, cioè, insomma si tratta comunque di persone che hanno dato veramente un grande impulso e risultato. Non dimentichiamo che in altri comuni con 50 voti si viene eletti, no? Noi abbiamo invece una, un primato, i nostri consiglieri hanno un numero di preferenze molto elevato, tutti i nostri consiglieri, quindi devo dire che anche chi non è stato eletto ha fatto un ottimo risultato, significa che aveva voglia di mettersi in gioco, quindi è stata una, una, questa partecipazione è stata molto positiva. Per invece chi è stato eletto, cioè Marco Mavaracchio, è stata una grande scoperta, ma lui è uno sportivo, è uno abituato a giocare in squadra, calcio, in questo quindi eh, quando si fa parte di una squadra eh, si impara a stare nello spogliatoio, si impara a stare in panchina, si impara a giocare, si impara a stare con gli altri e quindi è quello che ha fatto e quindi sono molto soddisfatta. Per quanto riguarda invece,. Eh, Filippo, Simone e ovviamente anche eh, Seno, eh, quindi gli altri tre che sono rimasti fuori, eh, abbiamo Edoardo, quarto, noi abbiamo mantenuto un rapporto molto stretto e continueremo quindi un'azione anche con eh, con questi ragazzi, con questi nostri candidati proprio per, per coltivare perché co- confidiamo sempre che ci siano poi i ricambi generazionali io mi sento un po' a volte come dire eh, vecchia <ride> abbiamo bisogno a volte di avere qualcuno che, che è in panchina pronto a subentrarci almeno a me piacerebbe tanto che, mh, lasciare un'eredità lasciare un'eredità morale eh, intendo un'eredità che, un gruppo che possa andare avanti nel corso del tempo con, con cosa? Noi non siamo un partito e quindi non abbiamo un'ideologia partitica da portare avanti, abbiamo un'idea di sviluppo del territorio e è, è questo che ti confido. No, ma
3: certo. Da questo punto di vista eh, c'è qualcosa che nella precedente amministrazione eh, si teneva tanto a realizzare e non è riuscita a realizzare per motivi che possono essere più vari ed è un po' un cruccio che l'hai rimasto e magari cercherà in questo mandato di...
5: Questa è una domanda indotta e che secondo me Gianluigi sta già ridendo. Ovviamente... No, no è tutta mia, sono risponde, inocente. Rispondendo, <ride> che... Non
2: ci siamo messi d'accordo. Eh.
5: No, non vi siete messi d'accordo, però, la ah, no. domanda che sta: cioè, attenzione, Allora, il crucio più crucio è proprio quello, perché a volte trovare i soldi per fare una piscina si trovano. Il problema è il mantenimento anno dopo anno. Quindi, la, la cosa che era doverosa era cercare di trovare l'idea per arrivare alla piscina, non la piscina come oggetto ma un'idea concettuale di un percorso anche economico, di sostenibilità di una piscina. Ed è quello che ho cercato di dire. Guardate, tutti sono capaci di fare una piscina, tant'è che nessuno ci è riuscito, però al di là di farla bisogna anche trovare il percorso perché diventi un qualcosa di più di un oggetto, anche perché diventa vetusta subito e bisogna invece che sia sempre riattivato e noi abbiamo trovato un'idea vincente la stiamo portando avanti eh, vi dico anche che eh, è dei prossimi mesi un sviluppo ulteriore di questo progetto quindi confidiamo però non c'è solo questo mi permetto di dire che ci sono, l'idea della piscina è quella di un villaggio, turi- villaggio sportivo cioè quindi unito ad altre attività però ci sono tutti i cruci Da 5 anni per creare un percorso sistemare le scuole sistemare la viabilità il bypass di Cassavio Punta Sabioni, tutto il waterfront la viabilità in uscita da Cavallino poi tutto un aspetto del sociale un aspetto relativo alla cultura il turismo, questo valore, questo bene comune riusciamo a a pensare che il nostro sia un parco turistico a 360 gradi Beh, I temi sono tanti, ecco. Certo.
3: E infatti l'altra domanda che avevo era, le promesse elettorali sappiamo che bisogna un po' no, accontentare tutti, promettere tutto, poi sappiamo che in realtà così per, per, per motivi oggettivi bisogna concentrarsi su alcuni temi che si ritengono più importanti e Per la sua amministrazione quali saranno i temi fondamentali sui quali intende lavorare per il futuro della nostra bellissima località?
5: Allora, con grande sorpresa mia, prima di tutto mia, io ho eh, verificato che lo scorso eh, mandato il programma è stato realizzato all'80%. Con mio grande stupore, eh, perché non avrei mai pensato che con le risorse saremo riusciti a farlo. Quindi l'obiettivo oggi è di cercare in questi prossimi mesi veramente di partire le risorse per fare le grandi opere di cui necessitiamo, però nel contempo anche di strutturare la squadra in modo tale che gli obiettivi, non dico il 100% delle promesse elettorali, ovvero del mandato, ovvero del programma elettorale, ma almeno l'80% come nello scorso giro, perché riteniamo che il nostro territorio abbia un deficit di partenza importante, un gap da colmare. conseguenza, avendo un gap da colmare eh, le opere, le attività, le azioni più in generale che ci sono, che necessitano in termini ambientali, in termini economici, in termini strutturali. In termini generali di sviluppo sostenibile veramente sono talmente tante che, che il lavoro c'è, c'è per tutti, c'è per le associazioni, c'è per il, il, coloro che si mettono appunto ad amministrare una città come la nostra e c'è anche perché crediamo che oggi il territorio di Cavallino Treporti più di altri territori possano, è, possa essere una fucina di, di idee, di progetti e di sviluppo.
2: Bene, eh, sì ho il microfono acceso, sì perché tante volte mi dimentico il pulsantino, comunque eh, sono appena tornato dalla piscina io perché Iesolo oggi ha aperto per la prima volta dopo da, da febbraio che era chiuso, a, hanno riaperto finalmente i corsi e quindi sono anche bello rilassato e volevo chiedere tornando a me interessava un po' di più la questione elettorale e così adesso i dati eh, non ce li ho, però eh, forse è la prima volta che ha votato meno gente a Cavallino Tre Porti.
5: C'è un... No. no. Io, rispetto all'ultima volta hanno votato in più. Eh. Allora io adesso non ho neanche la... io i dati elettorali, però siamo, abbiamo superato l'elettorato, cioè le, le, i dati dell'ultima volta. Siamo sopra di qualche punto percentuale mm. rispetto a cinque anni fa. Mm. Quindi diciamo che il risultato è stato eh, soddisfacente anche da questo punto di vista. Ovviamente il fatto di avere due opzioni ha portato a una radicalizzazione dei voti e quindi ovviamente la lista di ha portato a
3: casa... Non come il... due, know. sindaco. Lei si dimentica la lista Promolino? <ride> <ad>, after... <ride> no.
5: Questa è un aff imperdonabile. Secondo me è un outsider che ha fatto il suo in termini di sensibilizzazione.
3: (ride) Ecco, di proposta, di di stimoli, di temi.
5: (ride) Come sempre, come sempre. Però ovviamente qualche punto in percentuale in più di di votanti c'è stato, eh. nel Mm. senso che questo è una soddisfazione. La gente è andata a votare. Io ho saputo e conosciuto tanta gente che era veramente qualche decennio che non andava a votare.
2: Ah, addirittura.
5: Ah, sì, 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 sì. Questa è stata un'edizione un po' particolare.
2: Va bene. Roberta, Nesto sindaco, grazie mille per questa chiacchierata con noi.
5: Grazie a voi. Magari Buon lavoro. Ci... E ovviamente rimango a disposizione sì, ogni volta. Sì, esatto,
2: magari ci sentiremo per qualche magari progetto, non so, il problema delle grandi navi, che c'è sempre questo, che ulti- fra poco sapremo... cosa cosa farà il governo, c'è anche il discorso degli degli alberi di di questo nuovo progetto, di questa nuova campagna del ministro Costa sui 30 milioni per gli alberi per fare questa forestazione cittadina che ne parleremo dopo, abbiamo il collegamento con l'architetto Paolo Nardin e parleremo di questo.
5: Va bene. bene. Buon lavoro, buon grazie lavoro mille,
3: grazie. grazie mille, grazie Sindaca, a presto.
2: nuovamente tornati in onda, cambiamo completamente zona, cambiamo completamente, restiamo nella politica, però cambiamo completamente eh, modo e e, e paesaggio e ci colleghiamo adesso con la Grecia, con Mirella. Mirella, buonasera. Buonasera,
1: buonasera, buonasera. benvenuti,
3: (ride) nuovamente
2: Buonasera, con con Mirella, perché abbiamo chiamato Mirella? Perché in questi giorni c'è stata una sentenza della Corte eh, Greca eh, che eh, ha dichiarato illegittimo il partito Alba Dorata che è un partito eh, che (coughs) è stato anche al governo, no Mirella?
0: Sì, sì, è stato al governo nel... Aspetta perché io mi sono presa anche degli appunti,
2: appunti.
0: posso farvi una, una piccola premessa?
2: Sì, certo.
0: un... Vi parlo un attimino di questo Michalopoulos che è stato in pratica il fondatore di, di Alba Dorata, sì, sì, volete vai, un secondo? Certo, vai, vai,
2: certo, vai
0: Allora Bella questo qua addirittura quando aveva 16 anni nel 1973 eh, si era messo a, a far politica eh, nella maniera che conosciamo cioè filonazista, eccetera eccetera aveva fondato anche un giornale eh, in cui eh, proprio esprimeva le proprie idee completamente antirazziste eh, totalmente contro gli ebrei eh, contro eh, la razza di qualsiasi colore non fosse bianca perché lui riteneva che la razza bianca non doveva essere sporcata e poi eh, nel 1984, quando Papadopoulos, che era il dittatore, no? c'è stata la dittatura in Grecia, c'è stato il colpo di stato dei colonnelli, quando addirittura Papadopoulos, che era appunto uno dei eh, colonnelli che avevano, eh, fatto, avevano creato questo colpo di stato, l'aveva messo a capo delle penne. Le Pen sarebbe una fondazione neonazista eh, giovanile e lui ne era diventato automaticamente il capo. Poi è successo quello che è successo, sono tutte cose conosciute, eh, nel 2012 addirittura l'europeo ha avuto il 7% eh, dei voti E poi invece nelle eh, politiche il 4,87 perché aveva una grande rappresentanza, una buona rappresentanza diciamo in Parlamento. Questo perché? Perché quando un paese si trova in forti eh, con dei forti problemi economici. purtroppo si rivolge al peggio, cioè si rivolge a queste dittature pensando e sperando che si vada meglio con questa gentaglia che promette di tutto e di più. Infatti quelli di Alba Dorata facevano, eh, proprio andavano e distribuivano il cibo Agli anziani, alle persone non abbienti, per farsi benvolere in pratica, loro pensavano che fossero degli dei scesi improvvisamente dall'Olimpo. Adesso, questo questo processo è durato in pratica cinque anni, perché è dal 2015 che è in atto, diciamo, e sono stati condannati, innanzitutto, per due omicidi: eh, prima di quel ragazzo, Pavlos, che era una un cantante, un autore rap, ma anche di un pakistano eh, che loro avevano trovato per strada che se la stava andando tranquilla in bicicletta e l'hanno fatto scendere dalla bici e l'hanno ammazzato in pratica di botte. Eh, ovviamente non sono solo questi, eh, tutte le, queste le cose che hanno fatto, perché solo la propaganda neonazista che facevano addirittura quel simbolo, simbolo della svastica e per fortuna, insomma, è stato, è stato condannato con lui altri 69, e sono state condannate tutte le loro azioni che erano state eh, fatte in precedenza eh, in tutti questi anni in cui loro sono al governo, ma anche prima, ed è stato accolto dal... Eh, popolo greco proprio come un tripudio, eh, cioè un, c'erano migliaia e migliaia di persone che aspettavano fuori dal,
2: dal dalla corte, tempo, dal tribunale, sì, abbiamo visto le immagini per i filmati, sentire, sì.
0: eh, per sentire eh, quale sarebbe stata la decisione eh, presa dalla presidentessa, che fra l'altro è una donna molto dinamica. E, e poi c'è stato un boato no, di, di felicità e eh, canzoni adesso il partito diciamo è fuori legge non può essere costituito fuori legge totalmente perché le loro azioni evidentemente eh, sono state considerate a tutti gli effetti eh, non, eh, che non corrispondevano a, a, a delle leggi a dei canoni
3: democratici Lo stato democratico sì, mi sembra di aver letto che alcuni, eh, alcuni membri di Alba Dorata sono già rientrati nel partito cos'è Nuova Democrazia? Come si chiama? Beh, allora,
1: ah.
3: allora, nuova democrazia sarebbe il partito eh, greco
0: di destra, no? quello che ha vinto recentemente le elezioni, cioè da un anno e mezzo in qua, quando è stato, sì, contro Cipras. Allora. Sì. Michio Takis che è il premier ehm, personalmente non mi sembra così eh, estremista di destra mm. diciamo, è più moderato però è vero che nel, nel grembo della nuova democrazia si sono inseriti anche dei personaggi di, di destra ehm, Di estrema destra, insomma, diciamo. Infatti, io ho letto varie cose, ho letto, ho parlato anche con persone che conosco e e alcuni sì, insomma, non è che abbiano giustificato le azioni di di, di Alba Dorata, Chrissia V.I., come si dice in greco, però insomma, ad alcune cose si sentono vicini, diciamo, no? Come per esempio,
3: il fatto di, dell'immigrazione, il fatto di. Ma sai, sono sempre temi questi, delicatissimi, è facile raccogliere consenso, no? Su temi così sensibili e che effettivamente creano dei problemi. Mirella, grazie mille per questa corrispondenza da Salonicco. Sì, prego. E, sì. E torneremo a chiamarti casomai sì. più avanti. Ecco, Del mondo. Va bene, ok. Io
0: avrei tantissime cose da dire di Anna Dorata e anche di come qui eh, la gente eh, si è comportata in seguito a questo risultato. Per la maggior parte della gente, eh, per fortuna eh, accolto con grande piacere in modo eh, completamente democratico, eccetera, perché c'era veramente molta ansia nei giorni scorsi eh, perché tutti quanti avevano paura e vi faccio l'ultima cosa che vorrei dirvi è che non so se vi ricordate sicuramente sì è che all'inizio del covid noi avevamo quel logo eh, in cui si diceva andrà tutto bene eh? si metteva un pochino dappertutto. Sì, sì sì In Grecia ultimamente, eh, addirittura nei profili Facebook, eh, Whatsapp, eh, ma anche per strada magari in eh, volantini eccetera eccetera, c'era invece scritto Ven in a Foi, cioè non sono innocenti. Cioè, c'è stata anche una, yeah. fonte, una campagna eh, da parte delle persone sì, eh, sì, così, sì, no? incontriamo Quindi tutti i partecipanti che diciamo. hanno voluto partecipare, mm-hmm. addirittura nelle scuole, addirittura eh, questa scritta fatta con fiori, con eh, immagini di colombe. No? Dell'immagine no, è molto
3: della... bello, sai Mirella questo che ci dici? Perché eh, vuol dire che... Non è stata solo una questione giudiziaria, no?
0: Che no, no, no.
1: Preso... Hanno
0: preso posizione i greci no. e penso anche in maniera eh, abbastanza oltre che efficace, eh, anche, ehm, eh, diciamo, proprio se la sono mh, presa, diciamo, in modo abbastanza
3: personale. Ecco, cioè. Allora, eh, un bellissimo esempio di democrazia. Democrazia È un
0: grande esempio secondo me di democrazia, per fortuna Bravo. penso che la maggior parte dei greci siano persone democratiche, purtroppo ce ne sono ancora che, eh, come giustamente hai detto prima, si nascondono eh, sotto le spoglie di un altro partito, <ride> eh, ci
3: sono ancora, ci saranno, eh, però… Eh, Diamo che anche eh, questa reazione è molto bella anche rispetto al 7% che Alba Dorata aveva preso non tantissimi anni fa. Insomma, Quindi dai, vuol dire che i greci ancora hanno saputo no, avere sì, anche una consapevolezza. Sì, mi piace molto
0: anche la, la partecipazione dei greci a queste cose, cioè appunto come si è visto anche per la strada eccetera ma anche poi da video che ho spedito anche ad amici eccetera è proprio la... Eh, hanno proprio partecipato in maniera direi molto significativa
6: cioè, Vico, non erano
0: lo pubblichiamo poi eh, lo mettiamo nel link eh. bellissimo bello bello sì cioè ecco. non erano pochi sì, eh. è... erano tanti erano tanti 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 sì, ho visto, ho visto, ho visto. sì
2: in effetti io, io mi sono accorto di, di questa notizia per, per un video che ho visto su, su, su un social messo da un parlamentare italiano e, e mi sono anche un pochino stupita perché la stampa nostra e i telegiornali nostri ne hanno parlato pochissimo di questo
0: sì infatti no quasi niente direi
2: ah, esatto Mentre direi era...
0: no che forse se ne è parlato un po eh, dopo che eh, è venuta fuori la
2: notizia
0: del, della condanna diciamo no però proprio come notizia che non si poteva ignorare del tutto non è che la gente qui sia informata, assolutamente no, cioè qui in Italia intendo dire,
1: certo. perché invece,
0: ovviamente l'ansia c'era, ehm, la felicità di, eh, di, di averli condannati tutti eh, è stata più che evidente e eh, speriamo insomma, che non ci siano più motivi per cui dover ricorrere ai tribunali. Certo. Eh,
2: e, e speriamo che non succeda che non ci siano queste altre diciamo partiti in giro per l'Europa perché visti i tempi come sono adesso insomma è molto preoccupante
1: ce ne sono, sì. ce
3: ne sono di questi partiti sì, però ma... questo è un altro capitolo che presenta esatto. un'altra volta sì appunto, sarebbero
0: tante cose da dire sì. perché per esempio tante cose, addirittura eh, questo Michalio Lacos
2: magari Ne parleremo fra un paio di puntate, ok. Siamo andati oltre il nostro piccolo tempo che avevamo dedicato. No, figurati, è sempre sempre un bene. bene. Ci sentiamo prossimamente. Buona serata,
0: grazie, Ciao. ciao. Grazie Ciao. Ciao. Ciao, ciao. ciao.
7: Я далеко, и ты мне не нужен уже как воздух. Мне достаточно просто знать, что ты есть. Всё изменилось, и, видимо, очень серьёзно. И моих попыток понять это всё давно не счесть. Я зарываю снова в тебя глазами И пытаюсь опять полюбить себя в тебе. Жизнь наша, она такая родная Может быть, тот корабль, что возил нас тогда Над облаками уже на дне Просто вот так проходит любовь И я плачу, ведь все напрасно Я помню все дни, как их вернуть И что дальше теперь неясно Ты услышишь все тексты и все поймешь Что я не могла раньше озвучить И, возможно, наверное, ты уйдешь Чтоб любовь нашу дальше не мучай. Как понять, почему в жизни всё так происходит? Я хочу навраждаться, чувствовать и умирать. И чтоб не думать о том, где же мои семнадцать, Но чтоб я могла опять тебя узнать. Чтоб дождаться, и ты пришел в мою жизнь И завязал туши, и забрал с собой Открывая мир удивительных лет Но почему ж так вышло, что ты мне как воздух уже не нужен И мне достаточно просто знать, что ты есть Пуста вот так проходит любовь, я не плачью, ведь все напрасно, Я помню все дни, как их вернул, как их вернуть, И что дальше теперь не ясно, Ты услышишь все тексты, и все поймешь, Что я не могла раньше озвучить. Возможно, наверное, ты уйдешь, чтоб любовь наша дальше не моча.
1: Eccoci qua nuovamente in studio. Con
2: noi abbiamo, oltre a entrare il gatto, visto che è entrato il gatto, eh, abbiamo anche Paolo Nardin, l'architetto Paolo Nardin, eh, architetto eh, del Campo Verde, diciamo. La, la, non so la tua denominazione ufficiale isperto, diciamo. esperto diciamo di progettazione del verde eh, esatto ha fatto vari progetti interessanti e niente con lui e ovviamente con Rossella che c'è penso sì
3: sono qua presente eccomi
2: ah, abbiamo anche Maria, Lu- Maria Lucia Lucia ti chiamiamo dopo va bene ciao Lucia eh, e con lui parliamo di, questa, um, ecco, di, questa nuova, um, di questo nuovo decreto che sembra che abbiamo visto dalle agenzie del dal Ministero dell'Ambiente che parla di questi 30 milioni di, di euro o 300 milioni di euro per, per, organizzare, 30. 30, per organizzare le foreste cittadine. E, ecco,
6: sì. Eh, e quindi, tutti e, e quindi buona...
2: <ride> c'è il lavoro per te insomma
6: eh sì speriamo ecco <ride> eh, un saluto a tutti intanto ecco parliamo intanto, innanzitutto di, di riforestazione perché sì. questo decreto parla di riforestazione cioè cos'è la riforestazione in parole povere si tratta di piantare alberi sì, e in questo periodo eh, insomma, sì. non, no, non è poca cosa insomma esatto Beh, perché piantiamo alberi? Di solito si fa ad esempio per l'utilizzo in agricoltura, ad esempio per il legname o per la biomassa o altro, ma eh, soprattutto in questo momento eh, l'utilità della riforestazione eh, riguarda proprio appunto il eh, voler cambierare gli effetti dei cambiamenti climatici. È questo l'obiettivo principale di questo decreto clima cosiddetto che infatti, appunto, come dicevi tu, prevede eh, lo stanziamento di 30 milioni di, di euro per programmi di riforestazione e piantagione di alberi non solo nelle periferie, nelle, nelle aree periurbane, delle città, ma anche in zone centrali, appunto, proprio dei, dei paesi. E quindi sì. potrebbe essere un'opportunità molto grande. Sì, ma anche...
3: Scusa, ma questi 30 milioni sono tanti o sono pochi?
6: Ecco, eh, già gli esperti eh, dicono che sono un, un'elemosina,
2: ah, ecco. <ride> sono molto
6: pochi. Però e, può essere un
2: input, no? Perché magari sicuramente, le amministrazioni si diano, si diano da fare.
6: Certo, sicuramente sì, l'iniziativa diciamo che è lodevole e diciamo come proclami sono che ben vengano diciamo, a livello teorico. Eh, credo che mh, non sappiamo ancora bene tutto quanto perché devono ancora uscire, mi sembra, i decreti attuativi e quindi dalle parole eh, si deve passare ai fatti. Eh, I fatti speriamo che siano diciamo, ugualmente eh, propositivi e diciamo, che, che rispondano agli, agli obiettivi della legge.
2: Certo, anche perché nelle città, no, nelle campagne elettorali che sentiamo, noi siamo usciti da, da una, e non ci sono mai, non viene mai messo come primo punto, che ne so, la forestazione della città, cioè mettere creare più verde nella città, che, che poi cosa, cosa vuol dire? Creare più verde è anche un momento anche di, 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 di calare, di abbassare la temperatura in quella strada, esatto. in quella via, in quella zona, perché una serie di alberi eh, ti proteggono, eh, oltre a darti ossigeno, ma ti proteggono anche dalla, dalla temperatura. No?
6: Certo, e, a mio parere è bene che diciamo, nell'attuazione di questa legge si debba tener conto di due cose fondamentali, la progettazione e la gestione e manutenzione dopo successiva del verde progettazione chiaramente perché ci de- si deve pensare a un team eh, di-, di esperti ognuno per le proprie competenze che scelgono appunto le, le specie più adatte che prevedono appunto una progettazione seria eh, quindi l'ingegnere l'agronomo, il paesaggista, l'architetto eh, che, di- che devono pensare anche a una una fruizione di queste aree verdi perché non è che uno si metta lì a piantare gli alberelli lì a caso cioè è bene che ci sia una, una funzione eh, di queste aree verdi ad esempio per, il, per le camminate per, per, eh, per lo sport per il tempo libero per il divertimento cioè pensare quindi delle aree fruibili principalmente Certo. e, e, sì. e poi la seconda cosa importantissima è la gestione e manutenzione successiva. Sì, anche nota, questo, no. anche eh. questo
2: cioè, tante amministrazioni che ne so, ti fanno la piazza in, in, in marmo o in asfalto perché appunto così dopo non hanno più problemi di eh, manutenzione. Eh. Perché il non verde, è... Un c'è un
3: caso questo. immagino, vero? Questo che stai
6: facendo. Sì, ogni riferimento è puramente è casuale. casuale. Sì. No, anche tanto. perché si vedono, si vedono tantissime iniziative di questo genere. Eh, di piantagione di alberi anche con le scuole con i bambini si mette l'albero ad ogni, con la nascita così però molto, in molti casi si assiste appunto in questa, a questa piantagione di alberi poi nessuno pensa più a dare da bere sì, esatto. <ride> piante. Cioè, sì. è una cosa banalissima lo sanno anche i bambini, I bambini. ma le piante soprattutto nei primi anni 2-3 anni di, di vita devono essere bagnate Cioè assistiamo veramente a piantagioni di filari, di viali alberati su piazze, su città, che dopo restano lì e si seccano perché non c'è più, non c'è un un progetto di irrigazione, di di manutenzione. È bene proprio pensare a questa cosa qua, perché sembra una cosa banale, però molte volte non viene. No, certo.
2: Eh, il seguito al a, progetto iniziale. Va bene, Paolo, noi abbiamo fatto richiesta, forse siamo un po' presuntuosi. Ma abbiamo, abbiamo chiesto un, un'intervista al ministro, chissà che magari ce la dà se. se ah, sì. Eh, sì.
7: noi vogliamo
3: Basso, vogliamo Basso. No, no, noi, a,
2: ab- abbiamo inoltrato. No. Abbiamo inoltrato, no. inoltrato ah, no. Esatto, a tentare non, non, non cuoce esatto. come possiamo dire fra poco con Lucia noi abbiamo tentato vediamo se, se, ci, dà, se ci dà ascolto e magari esatto. se abbiamo il ministro volentieri ti chiamiamo così possiamo dialogare
6: Volentieri, così sentiamo magari lo, l'evoluzione di questa legge perché siamo in attesa. E, esatto. E anche se dicono che sono pochi i soldi, però ben venga, piuttosto di no. niente è meglio partire no. con qualcosa. Esatto. esatto, certo.
2: Va bene Paolo, grazie mille. ci sentiamo Grazie a voi, eh. arrivederci, grazie, ciao. 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 Work su Radio Nostra e dopo i Glass Violet, torniamo a Perugia e abbiamo la nostra Maria Lucia. Buonasera
8: buonasera carissimi, buonasera, benvenuta ben È come, un sono,
2: come sono adesso i colori in Umbria? Belli,
8: ah, bellissimi, ah. Eh... L'autunno è una delle stagioni molto belle perché ci sono questi alberi che incominciano a diventare biondi. e Poi accanto a casa mia c'è un albero di ginkgo biloba, quindi.
3: Ah, che meraviglia!
8: È uno spettacolo della natura. Sì, sì, sì. E poi ci sono tutti gli alberi da frutto con le mele che incominciano a. A, a prendere colore eh, per cui è insomma, una stagione piacevole Beh, eh, e con le
2: mele si potrebbe fare anche qualcosina con le mele no?
8: certo, è quello che vi volevo proporre infatti strano devo dire che di torte di mele ce n'è un'infinità cioè eh, ogni casa ha la sua ricetta di torte di mele ogni nonna ha preparato la sua torta di mele in qualche modo eh, però io che eh, insomma eh, studio eh, qualcosa per stupirvi questa sera volevo proporvi una torta di mele senza zucchero perché eh, senza zucchero se, senza zucchero eh, perché la Allora, si può sostituire lo zucchero nei dolci eh, mettendo il miele, il il malto, eh, la melassa, insomma, eh, quindi ci sono tanti sostituti, ma eh, le mele, in particolare la polpa delle mele ridotta a purè, eh, offre gli zuccheri naturali della frutta e quindi si ha, si si può fare una torta di mele che non ha le caratteristiche delle delle torte di mele diciamo che che vediamo nei negozi perché magari è meno alta meno meno soffice di quella però è un po più umida diciamo però è è qualcosa da provare e io questa sera vi do la, la, la ricetta perché ehm, ah, avete, si ha proprio la sensazione di mangiare della frutta morbida. Quindi è una cosa piacevole. Allora, per fare questa, questa torta di, di mele mh, servono quattro mele grandi, abbastanza grandine. Preferibilmente, prendete le mele che, che sono più profumate in questo momento. Eh, quindi lascio la scelta ad ogni ogni singola persona anche secondo le zone in cui si si raccolgono Eh, qui ci sono quelle mele gialle e rosse adesso non non mettiamo dei nomi perché in ogni regione le le mele pure hanno nomi diversi Eh, però sono quelle un pochino più profumate l'importante è che siano croccanti e profumate allora, per prima cosa, ehm, quindi, si, si deve ottenere questa polpa di mele. E, e, due mele corrispondono, si, si lavorano due mele con circa 250-300 grammi di farina. Cioè, le mele vengono sbucciate, detorsolate, eh, pulite, e tagliate a tocchetti e messe in una pentolina con un pochino d'acqua. Eh, vengono fatte cuocere eh, se piace si possono aggiungere eh, si può aggiungere anche dell'uvetta però la possiamo aggiungere anche separatamente perché altrimenti dopo quando frulliamo le mele viene frullata anche l'uvetta allora eh, le mele vengono fatte appassire. quindi con un poco d'acqua si può mettere un po di cannella se, se vi piace e quando sono appassite si, ehm, si frullano con il mixer e otteniamo una polpa morbida che useremo come se fosse zucchero. Diciamo. Quindi 300 g di farina, 175 di burro, un uovo, una mezza bustina di lievito in polvere, la scorza di un limone e ehm, queste due mele in polpa vengono usate per l'impasto e altre due mele vengono usate per la parte superiore della torta e poi 100 grammi di granella di nocciole o anche delle noci sminuzzate perché le nocciole e le noci assorbono l'umidità della mela della mela Allora, importante in questa torta è la la scansione, eh, diciamo, della procedura. Cioè, prima si fa la purè con le mele, poi si fa sciogliere a bagnomaria il burro e si unisce con la purè di mele, la scorza di limone, un uovo e si mescola. Da un'altra parte mettiamo la farina e il lievito, e 50 grammi di queste noci sminuzzate oppure delle nocciole. Eh, Si mescolano poi le due parti, due ingredienti, si versa in una teglia, dove magari avete messo della carta da forno per evitare di di ungere ancora il il vuoto, e ehm, le altre due mele vengono sbucciate, detorsolate, tagliate a fettine sottili, e vengono mh, disposte sopra la torta come un fiore, quindi graziosamente. Come... Esatto, graziosamente, sì, mi raccomando: ah, perché, ah, eh, perché l'estetica vuole la, la sua parte? E quindi abbiamo questa, questa specie di girasole ah, fatto con i petali, eh, con la mele tagliate molto sottili. E sopra, eh, una volta terminata la, la superficie, mettiamo un po' di cannella, un altro po' de, delle nocciole o delle noci sbriciolate e va messa in forno per, cento, per 45 minuti a 180 gradi. Uh, quando è cotta, um, allora questa torta è buonissima calda perché è morbida, morbidissima. Um, Eh, ma è ottima anche raffreddata con la prima colazione Eh, tenete presente che non avete la sensazione di mangiare ripeto, la torta di mele quelle solite che possiamo comprare anche nei forni o nei negozi, anche in pasticceria perché eh, ha una consistenza morbida come se se mangiassimo una mela cotta
3: Eh. stavo per dirlo ma non volevo Sminuire.
8: No, eh, ma in effetti, eh, allora, col passare degli anni abbiamo, eh, molti di noi hanno eh, rivalutato e apprezzato la famosa mela cotta che veniva fatta al forno o in eh, cotta nel, nel pentolino, perché è molto consolatoria. Poi ci siamo
3: hanno cioè, con... i traumi infantili delle scuole. <ride> <la sì. ride>
2: No, ma però la melacotta, eh, devo dire che anche ai ragazzi piace la melacotta. Cioè, eh,
1: allora, molto, è una cosa,
8: sicuramente c'è un ricordo, diciamo, da bambini, dell'infanzia, le nostre nonne sicuramente hanno fatto la melacotta, ma eh, per, per una mh, vita eh, frenetica e anche stressante come quella odierna, avere un dessert che non è tanto dolce perché comunque non non è assolutamente ipercalorico, basta mettere un po' di cannella e un po' di scorza di limone, ti sembra di mangiare un 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 profumo c'è, un dessert meraviglioso e sicuramente non è eh, eh, ipercalorica Eh, e quindi questo è un gran vantaggio. Certo.
2: Bene, a proposito di decorazioni, io no, no, non adoperiamo più la carta da forno, ma eh, ungiamo la teglia e ci mettiamo il pan grattato che dopo alla fine, fine crea una bella decorazione anche al bordo della, della torta. È anche un bel vedere. Nel e anche
3: più torta. ecologico
2: sì, sì, sì sicuramente pre- questa qua l'ho presa dalla, dalla torta del cioccolato che, che ci hai raccontato
8: sì, sì, sicuramente perché voglio, ehm, allora io credo che tutti noi in ogni casa chi ama cucinare ha appunto dei ricettari l'attenzione per la preparazione però eh, in questo momento stiamo cercando di avere attenzione anche alla tipologia degli ingredienti, al modo di fare i dolci oppure i piatti della nostra cucina con un un riguardo sia eh, alle alle calorie per chi eh, non vuole appesantire troppo la propria dieta e sia appunto nell'uso di ingredienti che ci permettono di non consumare troppa carta, carta argentata, troppi grassi eccetera eccetera
2: bene, Lucia grazie e ci sentiamo grazie la prossima settimana con un'altra gustosa ricetta e buona serata buona settimana
8: buona serata a voi, poi mi dite come, come avete trovato questa torta d'accordo, certo. sarà fabbrica
1: ciao ciao mi spa che te En bikini a la orilla del mar Date todo lo que tú quieras Y llevarte a gozar Diosa, grandiosa, eres una fiera Pedacito de azúcar, mamá Grazie per
2: perché ci catapultiamo a Siviglia a trovare la nostra amica, la nostra Caridad, ciao Caridad
9: ciao buonasera, ciao, ciao Caridad grazie per essere con noi, grazie a voi per l'invito
2: è sempre un piacere invitare le Sivigliane e anche ballarle le Sivigliane
9: ecco appunto
2: ascolta ci sentivamo prima dicevi che è già ancora caldo da voi no? a Siviglia
9: Tanto caldo, tanto caldo. Sembra che questa settimana le temperature eh, vengono, un po', vengono un po' più basse. Speriamo, incrociamo le dita perché ormai siamo stanchi.
2: Ah, anche perché con il caldo questa mascherina dà un po' fastidio, no? Mm.
9: Guarda, sì, tanto, tanto, ah. <ride> tanto, tanto caldo. È tanto fastidio.
2: Sì, che però insomma dobbiamo mettercela perché insomma salva un po' tutti ed è giusto così. La situazione in Spagna non è molto felice per quanto riguarda no, la
9: Anzi è molto complicata, eh, tanto per, per lo stato della salute della gente che insomma ci sono tanti tanti positivi, tanti contagiati si può dire. Sì, sì. Eh, anche per la gestione politica della de ah, cosa anche sì. da
2: voi e da, 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 dappertutto insomma c'è questa gestione sì, sì. c'è questa, um, questo mondo politico che si contrappone su una questione sanitaria che non dovrebbe esserci nessun... esatto no. esatto,
9: no. esatto. Così. <ride> così siamo messi mm, abbiamo
3: visto che c'è stato un contrasto fra la regione di Madrid e il governo centrale, no? Perché il governo centrale voleva prendere misure molto rigide.
9: Esatto. Mentre esatto.
3: la regione di Madrid, sì.
9: La regione di Madrid aveva, insomma, fatto delle, preso delle misure con in riguardo alle, ai quartieri, a, insomma, che non è che erano giustissime, ma. Dicevano i sanitari che che erano erano meno i ricoveri per coronavirus Mm. negli negli ospedali. Poi il governo centrale ha preso altre altre misure, perché insomma sono dei partiti diversi e funzioniamo in quella maniera. Alla fine siamo, siamo così. Non so se... da da una parte sono più buoni che che dall'altra parte, ma comunque non vanno mai d'accordo.
3: Il risultato è che, appunto, non c'è...
9: Che la salute rimane da da parte e alla fine c'entra quello che c'entra. E e alla fine una discussione continua.
3: Ascolta, ma il numero dei casi è molto aumentato, abbiamo visto. Però la gravità... Non è come quella che c'era in primavera, spero, vero? No,
9: no, 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 okay. ci sono meno i ricoveri, anche la gente si passa la malattia a casa, mm-hmm. praticamente non, non, va, non deve andare in ospedale, ci sono mm-hmm. questi medici di base, che vi parlavo l'altra volta, che fanno il, delle telefonate ogni 24-48 ore per, per vedere come stanno i pazienti, ma la gente rimane a casa, mm-hmm. cioè, no, le cure intensive non sono piene, non, non è la situazione come prima, ci sono tanti asintomatici sì. anche, quindi beh, penso che la situazione in quel senso di gravità è più controllata, ma ci sono più contagi, secondo sì, me.
3: sì, mm. sì. Un po' si sì, sembra così insomma.
2: Un po sembra un po' ricalcare un po' le tracce che fece la Spagnola nel 1920, questa seconda ondata, un po' più lieve, che però prende anche i più giovani, come età, no? È più, esatto. L'età è più abbassata,
9: ma alla fine sono curve, no? Sono curve di, delle malattie, sempre ci sono. Secondo me a gennaio-febbraio ci sarà un'altra curva, un'altra alzata di. un altro picco dici. Mm. Eh sì, esatto. anche,
2: perché, anche perché l'influenza va a gennaio-febbraio, siamo al, al top, no? all'apice de, delle influenze.
9: Esatto, esatto. Sì, e
2: sì. Con, con le scuole come, come siete, come va la scuola? La...
9: Allora con le scuole vi potrei parlare di tutto quello che volete perché fatalità, adesso sono coordinatrice di Covid dalle scuole quindi quindi potrei parlare, sono l'infermiera coordinatrice quindi allora le scuole praticamente eh, eh, in teoria ogni scuola doveva avere meno, meno bambini così ma questo non è, stato, non è stato fatto perché il posto è quello che, che è e quindi non è stato fatto. Quindi ogni scuola si è organizzata come ha potuto, ogni scuola. E se, dipende dalla scuola, dipende dell'età dei bambini, ci sono dei bambini che portano la mascherina sempre, altri no. Ci sono i bambini che giocano insieme eh, quando fanno la
2: ricreazione la ricreazione.
9: Ci sono dei bambini che non giocano insieme. Quindi ogni scuola
2: ogni scuola è uno staterello a parte. Si è Eh, è organizzata
9: insomma. Come ha potuto, perché non, non hanno avuto dei mezzi, niente. Sì, in, in sì, base con, anche
2: alla struttura della scuola probabilmente, esatto, no? chi ha il giardino, esatto. chi non ha il giardino, chi ha le stanze più grandi, più piccole. Esatto, e quindi,
9: e quindi poi, così. Dai,
3: finché hanno 32 gradi va bene tutto, nel senso finestre aperte…
9: No? Sì, esatto, eh, sì, eh,
3: sì. si può star fuori e il problema è quando cominci a chiudere le finestre non puoi andare in giardino neanche per la ricreazione così allora diventa
9: sì, arriveranno i problemi più grossi comunque io che faccio non so se in Italia sono arrivati i test questi per il coronavirus quelli che mettono 15 minuti questi rapidi eh, esatto, e quelli li facciamo noi ai bambini di scuola se c'è un positivo, si fa lo studio dei contatti così io ho fatto ormai, non so, avrò fatto 200 test ai bambini di scuola non so, anche di più e i bambini alla scuola non si contagiano non prendono la malattia cioè, i bambini sono bravissimi, si stanno, stanno comportando benissimo una... sono fantastici
2: sono, sono più bravi, i bambini o i genitori?
9: I bambini, <ride> i bambini, i genitori, siamo amati, tutti, Ma <ride> i sai, bambini. Ma sai,
3: ricarica un po' la situazione italiana. Sì, sì, dice, sì, sì pari, pari. Scuola. Sono stati pochi i contagi, il dramma sono gli autobus, i trasporti, no. poi finiscono la scuola, devono andare a casa con l'autobus, lì è un disastro.
9: Anche, ma è un disastro se non portano bene la mascherina, se non hanno la distanza di sicurezza. È un disastro se non si fanno le cose bene. È un disastro anche i bambini ormai di 14 in più, perché perché hanno la ragazzina, i ragazzini, insomma.
3: Guarda, proprio oggi ne ho visto un gruppo abbastanza numeroso qui vicino alla biblioteca da noi. Tutti appiccicati, mascherina zero
9: esatto
3: e sono i più difficili, secondo me, gli adolescenti.
9: Quelli sono i più difficili perché sono adolescenti. Tutti, certo. si, tutti siamo stati adolescenti. Avevamo l'amichetto, l'amichetta. Insomma, andavamo in giro e non so, non so chi è quello che dice all'adolescente, no, non puoi baciarti con questo o questa, cioè, certo. non, non esiste, quindi certo. è più, si può controllare meno, è più difficile il controllo. Certo. Mm-hmm. Insomma. Certo. E anche fare lo studio dei contatti di questi è più difficile anche perché forse stanno da una parte che non dovrebbero stare o e eh. quindi cercano
3: di nascondere esatto Ascolta, ma c'è un'app anche in Spagna per uh, tracciare i contatti si sì. C'è,
9: c'è. Sì.
3: viene usata?
9: c'è gente, che la, usa.
3: c'è gente sì. che la
9: usa c'è gente che la usa infatti un paio di, dei pazienti miei eh, l'altro giorno cioè, la mamma ha sentito che c'era un positivo vicino e il bambino aveva un, la temperatura un po' alta, ma mica tanto, non so se era 37,5 o più o meno, si hanno fatto le prove, erano tutti e due positivi, il, oh. il papà no invece, tutti e tre nella stessa, nella stessa casa, mamma e bambino positivi, il papà negativo e
3: eh, questi sono i misteri che no no, questo
2: va dopo il corpo risponde ogni corpo è diverso esatto. dall'altro e quindi rispondono um, diversamente, in una maniera o in un'altra esatto, esatto. esatto. Mm-hmm. E la, la vita cittadina lì a Siviglia ha ripreso la sua vita normale o siamo sempre un po' lì in attesa Siamo, i cittadini sivigliani sono sono un po' più chiusi ancora in casa oppure c'è cioè, la vita a Siviglia mm. si fa tanto fuori, no? Beh, cioè... qua,
9: qua si fa, si continua ah. a fare vita fuori, si va a mangiare fuori. si. Dopo c'è, eh, non si può, abbiamo delle restrizioni nei locali, insomma, non si può ballare. Eh, non so se... A mezzanotte chiudono i ristoranti, che so che in Italia può essere uh, a mezzanotte, ma noi mangiamo più tardi, quindi <ride> <ride> mezzanotte è presto. Sì. E... <ride> Dopo gli 11 di sera no, non può entrare più gente in questi ristoranti neanche che ripeto in Italia è una cosa così che non si capisce ma gli 11 perfettamente, a, vai a fare un giro, vai a mangiare alle 11, suc- è una cosa normale e ci sono delle restrizioni nei locali di divertimento diciamo ma comunque la gente esce e fa la vita fuori qua mm. Qua si Tra fa la vita fuori. Le mascherine
3: sono obbligatorie fuori anche quando si cammina.
9: La mascherina? Sì. Sì, sempre, sempre. Dai, dai bambini dai, da, di sei anni sì. in su, tutti, è obbligatoria.
3: E la portano le persone? E la,
9: eh, la portano, sì. Diciamo che... Che quasi tutti la portano, mm, diciamo.
2: qui da noi c'è un, ci sono questi gruppi li chiamano di negazionisti che dicono no a tutto. Ci sono anche in Spagna, questi. Certo,
9: certo, qua abbiamo, abbiamo dei gruppi che si sono anche sono andati in manifestazione. Anche mm. perché dicevano: insomma, è stata venuta fuori nei giornali questo con Miguel e tutta questa gente di negazionisti, insomma. Ah. vabbè c'è di tutto, ma dopo vanno in ospedale con la mascherina. Ah, è <ride> non sappiamo se perché le fanno, non mi ricordo come si dice, insomma, che viene la polizia e, e devono pagare ah, o sì. perché... Eh. Ah, <ride> esatto, sì, la multa. Sì. o Non sappiamo bene perché, ma sì, sì, sì. No, insomma, la gente deve portare la mascherina sempre e, e come vi dicevo prima, i bambini guarda, si sono adattati. Benissimo, portano la sua mascherina anche per giocare per, fra di loro, eh, bravi, molto
3: bravi tutti. Sono sempre di esempio. Bene. Esatto,
9: esatto, esempio di esempio di comportarsi bene e di tranquillità perché loro fanno la loro vita e Brava. così, <ride> sempre.
2: Va bene, carità, grazie mille per questo collegamento, grazie per questo sapore di Siviglia e niente, casomai ti richiameremo fra un po'. Certo, così, quando parlare. volete. E ti i complimenti per il tuo italiano che è perfetto, veramente. che va
3: benissimo.
9: No, guarda, oggi proprio mi sentivo, dico chiedo scusa subito, aspetto.
3: Ti <ride> <ride> guarda, è molto piacevole, no, veramente. Molto bello. Va Grazie bene. a
9: voi, Grazie Va a bene. Te. saluti, ciao, 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 ciao. ciao,
2: ciao, ciao, ciao. ciao, ciao. passiamo alla musica finale di Around the World in 80 Days il mio inglese che è veramente <ride> altro che c'è, l'italiano c'è, che io. Un,
1: un po' la, la eh, mm-hmm.
2: bene concludiamo anche questa seconda puntata questo secondo giorno di Gira per il Mondo
3: un giro impegnativo intenso ci ha portato di qua e di là in vari paesi europei c'è,
2: e niente, vediamo la prossima la prossima mh, abbiamo altri appuntamenti interessanti e niente, buona serata a tutti o buona giornata se qualcuno l'ascolta di giorno e ci sentiamo alla prossima qui dal Reform Club di Radio Nostra Bello. grazie
3: per averci ascoltati
2: <ride> ciao a tutti
3: ciao